0: 하나님 말씀 두 군데를 보도록 하십시다. 먼저 우리가 계속 보고 있는 에르미야 애가 3장을 보도록 하십시다. 그 천, 구약성경 1147쪽 1147페이지 에르미야 애가 3장 40절을 먼저 보도록 하십시다. 우리가 40절 하반절을 지금 계속 살피고 있죠. 그렇지만 우리 40절을 다 같이 읽도록 하십시다. 시작! 우리가 스스로 행위를 조사하고 여우학교로 돌아가자. 여호와교로 돌아가자. 여러분 예레미야서 앞부분입니다. 같은 그 예레미야를 에가를 기록한 예레미야의 그 2장 음. 예레미야 2, 2장 1절부터 좀 참고가 되기 때문에 좀 같이 13절까지 읽어보도록 하십니다. 앞으로 이 본문을 좀더 언급할 기회가 있겠습니다만은 2장 1절부터 13절까지 우리 한 절씩. 교독을 하도록 하십시다 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 가서 예루살렘 거민의 귀에 외쳐 말할지니라. 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 소년 때의 우유와 내 결혼 때의 사랑 어짓뿌리지 못하는 땅 광야에서 어떻게 나를 쫓았음을 내가 너희 위하여 기억하노라. 그때 이스라엘은 나 여호와의 성문 성물 곧 나의 소산 중 처음 열매가 되었나니 그를 삼키는 자면 다 벌을 받아 재앙을 만났느니, 만났으리라. 느니만났 여호와의 말이니라. 야곱집과 이스라엘 집 모든 가족아 나 여호와의 말을 들으라. 나 여호와가 이같이 말하노라. 너희 열조가 내게서 무슨 불의함을 보았건데 나를 멀리하고 허탄한 것을 따라 헛되이 행하였느냐. 그들이 우리를 애굽땅에서 인도하여 내시고. 광야고 사막과 구덩이 땅건드고 사막이 음침한 땅. 사람이 다니지 아니하고 거주하지 아니하는 땅을 통과케 하시던 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였도다. 내가 너희를 인도하여 기름진 땅에 들여 그 과실과 그 아름다운 것을 먹게 하였거늘 너희가 이리로 들어와서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 가증히 만들었으며 세상들은 여호와께서 어디 계시냐 하지 아니하며 어릴 때면 너를 알지 못하며 관리들도 나를 항가하며선지자들은 바알의 이름으로 예언하고 무익한 것을 조사느니라 그러므로 내가 여전히 너희와 다투고 너희 후손과도 다투리라. 여호와의 말이니라. 너희는 기임손들과건대달해도 사람을 보내어 이 같은 일의 유물을 자세히 살펴보라. 어느 나라가 그 신을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐. 그러나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸어도다 너 하느라 이 일을 인하여 놀랄지어다, 심이 떨지어다, 두려워할지어다, 여호와의 말은 이라. 다 같이 읽읍시다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니, 곧 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데, 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라. 우리는 지금 하나님께서 우리 교회와 우리 개개인의 삶에 은혜 주시기를 갈망하면서 관련된 말씀을 살피고 있습니다. 뭐 은혜 주실 게 뭐가 있느냐 이렇게 말할지 모르겠습니다만 그동안에 계속 살피어왔던 말씀이 있어서 중간에 들으신 분들은 좀 이해가 들지 모르겠습니다만 어쨌든 하나님께서 현재 우리의 상태에 부족하고 결핍되고 만족스럽지 못한 우리들의 상태에 더욱 은혜 주시길 갈망하면서 그것과 관련된 말씀들을 계속해서 살피고 있습니다. 특히 절망스러운 현실 가운데 있었던 그 예레미야가 하나님 안에서 소망을 보고 그의 은혜를 갈망하면서 취하였던 그 태도와 반응을 따라서 그 예레미야가에서 우리가 읽었던 그 말씀이죠. 거기서 그 예레미야가 취하였던 반응을 따라서 소망 없이 살아가고 또 깊은 패배감에 빠져있는 오늘을 우리들 오늘날 예수 믿 사람들 여러분과 저에게도 그런 이런 분위기 속에서 우리가 그렇습니다만. 우리들 또한 그 예레미야와 같이 그런 현실 속에서 하나님의 은혜를 갈망하며 취해할 야 어떤 반응과 태도가 무엇인지를 함께 살펴보고 있습니다. 사실 여기 예레미야의 애가 3장에 기록된 예레미야의 반응은 하나님의 은혜를 얻기 위한 어떤 공식을 말한다고 할 수는 없어요. 단지 절망과 낙심 가운데 있는 하나님의 백성이라면 보편적으로 아니 당연히 어떻게 취해 마땅한 어떤 반응과 태도를 어, 우리가 거기서 보는 것이고 그런 맥락 속에서 우리도 우리의 현실 속에서 하나님의 은혜가 현실하게 필요로 하는 우리의 현실 속에서 하나님 안에서 소망을 보고 자기 현실을 하나님의 시각에서 바라보고 우리들 사는 내 삶의 모든 환경과 이 시대의 현실을 하나님의 시각에서 바라보고 자신의 현재 상태를 야기시킨 죄악들은 없는지 왜 내가 이런 상태에 머물게 되었는지 그런 것들을 살피고 만약 그런 것이 죄악이 있다면 스스로 그 죄를 살펴서 조사함으로써 회개하여 하나님께 돌아가는 일이 있어야 된다. 그런 가운데서 하나님의 은혜를 힘입을 수 있다라고 하는 그런 그 예레미야의 그 경험 속에 있었던 사실을 우리들에게 지식으로 아는 것이 아니라 실제 로 우리도 동일한 그 스텝을, 이렇게 동일한 걸음을 걸음으로써 우리도 그런 경험을 하기를 소원하는 그런 시간을 지금 우리가 갖고 있습니다. 최근에 우리는 예레미야에서 그 애가 예레미야 그 40절에서 하나님의 은혜를 필요로 하는 자신과 자기 백성들을 향하여 서 하나님의 은혜를 힘입기 위해서 취해할 야 태도로서 말한 그 내용을 우리가 실제적인 면에서 살펴보고 있습니다. 뭐였습니까? 우리들의 주의를 살피고 그 말씀을 따라서 우리가 여호와께 돌이키기 위해서 어떤 태도를 취해야 하는지 좀더 구체적으로 우리의 죄를 다루는 문제를 지금 살펴보고 있습니다. 지난주는 여호와께로 돌아가기 위해서 우리가 스스로 조사하여 발견한 죄악들을 먼저 하나님께 구하고 그 죄악들로부터 돌이켜야 할 필요에 대해서 언급을 했습니다. 본문에서 여호와께로 돌아간다는 말은 1차적으로 하나님으로부터 멀어진 상태와 죄악으로부터 돌이킨다는 그런 의미를 담고 있다고 그랬습니다 소극적인 면에서는 그렇습니다. 여호와께를 돌아간다고 하면은 현재 자기 자신을 묶고 있는 이렇게 걸림돌이 되고 있는 죄로부터의 돌이킴이 있어야 되고 그 다음에 그것 이후에 온전히 하나님께로 향하는 적극적인 태도가 태도를 갖는 것을 말한다라고 했습니다. 따라서 우리가 여호와께 돌아가기 위해서는 먼저 우리가 조사하여 발견한 우리 자신 안에 있는 어떤 죄악들로부터 돌이키는 일을 해야만 한다는 것입니다. 이것은 실제적인 면에서 그래야 됩니다. 저는 지난주에 우리 안에 있는 죄성이 다양하게 나타나지만 특히 고질적인 죄의 모습으로 나타나는 것을 간단히 언급한 바가 있습니다. 그런 것들을 먼저 우리 자신 안에서 보므로써 돌이키고자 하는 의욕을 가져야 되고 그런 죄로부터 돌이켜서 하나님의 은혜를 갈망하는 그런 걸음걸음이 우리가 오데 있어야 된다고 라 했습니다. 저는 여러분들이 지난 한 주간 동안에 그런 말씀을 통해 통해서 자기 자신에게 있는 이런 고질적인 죄악들, 내 안에 이 부패한 마음이 드러나는 그런 고질적인 죄악들로부터 돌이키고자 하는 소원과 갈망을 가지고 하나님께 기도도 하고 또 실제로 돌이키려고 하는 그런 의지를 수고를 하였는지 모르겠습니다. 계속적으로 우리가 여기서 살피는 내용은 실제로 우리가 경험할 내용이기 때문에 여러분들 중에는 이 말씀을 따라서 반응하는 일이 있어야 됩니다. 저는 여러분들 중에 반응하는 사람이 있다고 믿어요. 그러나 전체적으로 모두가 참여하길 바랍니다. 이제라도 늦지 않았습니다. 자신의 행위와 상태를 조사해서 그 상태와 죄악들로부터 돌이키고자 하라는 것입니다. 하나님의 은혜를 진실로 경험하기 위해서 우리가 하나님께 돌이켜 그와 더욱 풍성한 관계로 곧 하나님의 은혜를 힘입는 대로 나아가기 위해서는 반드시 그런 전제적인 작업이 우리가 없는데 있어야 된다. 하나님은 속일 수 없는 분이기 때문에.
1: 오늘날 기독교가 죄를 말하지 않잖아요? 죄를 말하지 않습니다. 여러분들이 교회를 돌아다녀 보시면
0: 죄를 말하지 않습니다. 죄에서 구원받았다는 말을 하기 위해서 죄라는 단어가 쓰쓸 뿐이지, 우리가 어떤 구원받은 사람에게도 다루어야 할이 죄성이 있고, 성화, 거룩하게 변화되는데 있어서 우리가 죄와 싸운다는 것, 히브리스에서 예수님께서 죄와 싸우되 피흘리까지 싸우셨다고 하는 이런 말씀들이 담고 있는 내용들을 우리는 그렇게 심각하게 다루지 않고 있습니다. 그래서 오늘 날 예수님의 사람들이 죄를 다 품고 여기 와서 젠틀하게 앉아서 예배되는 것입니다. 아주 엄숙하고 차분한 듯한 모양새를 가지고 다 예배를 드리는 것입니다. 하나님이 그걸 기뻐하지 않는다는 거죠 하나님의 은혜를 입기 위해서 우리는 우리 자신의 상태를 하나님 앞에 내놓아야 된다. 우리가 어떤 상태에 있는지를 보아야 되고 그 상태 속에 있는 죄악들, 하나님 앞에 나아가는데 발목을 잡고 있는 죄악들을 하나님 앞에 다뤄야 되고 그 죄로부터 돌이키고자 하는 의지를 드러내야 된다는 라 것입니다. 저는 이 문제를 지난주에 언급한 대로 계속해서 살피려고 합니다. 진실로 우리들이 하나님께 돌아가고 그의 은혜를 덧입기 위해서 우리의 죄악된 행위부터, 행위로부터 돌이키는 그이 문제를 진지하고 또 실제적으로 생각하고 적용하길 원합니다. 저는 그런 여러분들에게 그 정보를 주는 것을 넘어서서 그렇게 하도록 권면하고 촉구하는, 대변하는 그런 말씀을 좀더 살피려고 합니다. 그래서 최소한 우리 모두가 공감하는 우리의 죄악된 행위가 무엇인지라도 그것만이라도, 이 시간을 통해서 살펴보기 원합니다. 그렇게라도 하려고 하는 것은, 우리들의 죄악된 상태를, 속에, 우리가 지금 현재 가지고 있는 이 죄악된 상태와 그 상태 속에 가지고 있는 이 죄악된 행위들을 말하지 않냐 면 우리들은 적당히 넘어가려고 하는 아주
1: 기만적인 모습이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 우리에게는 그게 있어요. 우리에게는 그런 기만적인 모습이 있습니다. 대충 넘어가고 싶어요. 성경을 보면 바로 그것을 그런
0: 사실을 알았던 하나님의 종들이 그리고 하나님께서 직접 또 그런 말씀을 하시는데 하나님께 대충 돌이키려고 하는 그런 하나님 백성들의 태도에 대해서 이렇게 브레이크를 걸어요 그렇게 그렇게 오지 마라 죄에서 진짜로 돌이켜라 라고 하는 그런 권면들을 하는 것을 성경에서 수없이 우리가 발견하게 됩니다 예를 들면. 제가 몇 가지 예를 드겠습니다. 여러분 여호수아가 죽기 전에 이스라엘 백성들을 모아놓고 한 일을 기억하시죠? 여호수아가 이스라엘 백성을 다 모아놓고, 이스라엘 백성들이 하나님만을 의지하며 그의 은혜 은혜를 갈망하면서 그의 은혜만으로 살기를 바랬습니다 여호수아는 그것은 왜냐하면은 여호수아는 이미 모세 밑에서부터 수많은 세월 동안에 광야를 다 지나면서부터. 애굽 땅에 있을 때부터 그는 이 모세를 밑에 있으면서 이제 출애굽하고 나중에 광야 4 0년 지나고 이 가난에 들어와서 정복하는 이 모든 역사 속에서 그는 하나님 은혜로 사는 것이 가장 안전한 길이라고 하는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 피부적으로 경험했습니다. 대제국을, 대제국인 을대제국그 애굽에서부터 그들이 하나님의 힘으로 무기로 싸우지 않냐고 출애굽한 것에서부터 바다를 쪼개서 나오는 것에서부터 가난의 그 강력한 성들과 군사력들인 데서 다 그들이 하나님의 은혜로 정복하여서 그 자리에 온 것을 다 경험한 사람입니다. 그렇기 때문에 하나님 은혜로 사는 것이 가장 안전한 길이요 그것이 가장 좋은 삶이라는 것을 알았기 때문에 그는 그들이 가난 하나님의 은혜로 살아야 된다라고 하는 이 사실을 말해주고 싶었습니다. 그러나 여우수화가 보았을 때 그들은 그렇게 하고 있지 않았습니다. 이들을 떠나려고 하니까 이제 자기가 이 세상을 떠나려고 하니까 그들의 상태가 그것이 아니었습니다. 그들은 그들의 죄악된 상태와 때 묻은 죄악들로 가지고 있었고 그런가 운데서 적당히 하나님을 믿는 그런 모습을 가지고 있었던 것입니다. 그래서 그가 전체 그들을 모아놓고 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다. 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다. 그러니 너희들도 선택을 해라. 너희들이 하나님을 믿겠다면 하나님을 믿고 하나님이 참신이라면 그를 선택하고 만일 너희들이 생각할 때 다른 이방신들이 우상들이 참신이라면 그쪽을 택해라 그러면서 이런 중대한 촉구를 했습니다 이런 촉구를 한 것은 그들의 상태가 여와만을 호 섬기는 상태가 아니었기 때문에 그리고 그들 가운데 여전히 이방신을 섬기는 죄악이 뒤섞여 있었기 때문에 한 것이었습니다 그런데 이런 촉구에 대해서 놀랍게도 이스라엘 백성들은 여호와를 선택하고 그만을 섬기겠습니다. 라고 다 반응하였습니다. 그러자 여호수아는 곧바로 그러면 이제 너희 중에 있는 이방신들을 제하여버리고 너희 마음을 이스라엘 하나님 여호와께로 향하라. 이렇게 말했습니다. 우리는 이 내용 속에서 여호수아가 행했던 태도를 주의해서볼 필요가 있습니다. 그는 여호와께로 향하라라고 촉구했을 때 백성들이 하겠습니다. 이제 여호와만을 여호와를 택하고 여호와께로 향하겠습니다라고 반응을 했습니다. 그러면 일반적인 생각 같으면 거기서 멈출 수 있습니다. 된 거거든요. 사람들이 그 긍정적으로 다 반응을 했으니까. 모든 사람이 모인 가운데서 그들이 여호와만을 택하겠다고 반응했으니까 거기서 만족할 수 있습니다. 그런데 여호수아는 거기서 멈추지 않았습니다. 여호수아가 볼때 그들은 말은 그렇게 할지 모르지만 상태는 아직 아니었기 때문에 그랬습니다. 그들은 여전히 죄악의 내용들을 가지고 있었습니다. 돌이키지 않은 아니한 죄악들을 가지고 있었습니다. 그래서 그러면 이제 너희 중에 있는 이방신들을 제해버리고 너희 마음을 이스라엘 하나님께로 여호와께로
1: 향하라. 이방신을 제해라. 이런 구체적인 요구를 한 것입니다. 우리들은 종종 하나님의 말씀을 듣고 감동을 받을 때아 그래요. 하나님을 잘 믿겠습니다. 알았습니다. 하나님.
0: 이제부터 하나님만 택하고 잘 믿겠습니다. 이렇게 반응을 합니다. 옛날 부흥사들의 하는 방식들은 말하자면 잘 믿겠습니다. 믿겠습니까? 그러면 아멘
1: 우리는 여기에 익숙해 있습니다. 거의 자동이죠. 자동 우리는 쉽게 대답합니다. 우리가 그동안 여기서도 계속 하나님의 은혜 주심을
0: 갈망하자라고 하는 이런 말씀을 계속 들었을 때 여러분들 중에 상당수는 아 그래요. 맞아요. 하나님의 은혜를 갈망하고 싶습니다. 저는 하나님의 은혜를 얻고 싶어요. 라고 다 마음을 먹었을 거예요. 다 그런 마음을 최소한이라도 여러분 다 가졌을 것입니다. 우리 중에 예수 잘 믿고 싶지 않다는 사람은 아무도 없습니다. 이 자리에 온 사람
1: 중에는 응? 최소한.
0: 하나님을 택하고 하나님을 섬기라고 하는 것에 도 노라고 할 사람은 우리 중에 없습니다. 그렇죠? 교회 밖에 는 사람한테 물으면 그들은 노라고 하겠지만 이 자리에 온 사람은 최소한 노라고 할 사람은 없을 거예요. 그러나 항상 문제가 되는 것은 우리들이 모두 마음으로 원한다고 말을 하고 하나님을 택하겠다고 말을 하지만
1: 하나님의 은혜 주심을 갈망한다고 말을 할수 있지만 거기서 멈춘다는 거예요. 그게 전부라는 것입니다. 바로 그런 것이 있기 때문에 여호수아 같은 사람이
0: 브레이크를 건 거예요. 하나님만 택하겠습니다. 라고 했을 때 거기서 만족을 안 했던 것입니다.
1: 이방신을 버려라. 그리고 하나님께로 향하라. 이렇게 말한 것입니다. 우리는 이런 요구가 필요한 것입니다. 여러분 우리는 우리 자신들에 대해서 좀 정직할 필요가 있습니다. 우리는 놀라울
0: 정도로 껍데기를 말씀을 통해서 비축을 벗기기 전까지는 우리 자신에 대해서 강력한 은폐를 하고 있습니다. 우리 자신들을 대단하게 치고 싶고 그래도 나만큼은 괜찮다고 하는 생각들을 다 가지고 있습니다. 아, 그래요? 당연히 그렇죠. 잘 믿겠습니다. 우리는 그렇게 말합니다. 그러나 우리들의 마음을 보게 되면 문 밖을 나가면서부터 그런 의지가 식어지는 것을 보게 됩니다. 구체적인 행동을 움직이지 않습니다. 이게 우리예요. 그래서 여우수와 같은 사람이 말한 것입니다. 그렇게 진지하게 말한 것에 대해서 진지하게 대답한 그들을 향해서 그러면 이방신을 버려라. 이렇게 말한 것입니다.
1: 우리들은 모두 하나님의 은혜를 원한다고 말합니다. 그리고 하나님의 은혜를 원하고 정말 더잘 믿고 싶습니다.
0: 라는 생각들을 다 가지고 있습니다. 그러나 우리는 그 이상 나가지 않고 있다고 하는 것을 그리고 더 이상 나가고 싶지 않은 마음들이 우리 가운데 있다는 것을 보셔야 됩니다. 어디까지나 현재 그대로의 상태에서 하나님을 믿고 하나님께 돌이키고 싶다. 이렇게 말하려고 한다는 것입니다. 이 상태 속에서 그냥 특별히 건드리지 않는 현재 내 모습 그대로 해서 건드리지 않는 가운데서 하나님께 나아가고 싶다라는 말을 우리는 하고 싶어 한다는 거죠 바로 그것이 우리의 부패한 마음과 죄악된 본성을
1: 말해주는 것입니다 우리의 기만적인 태도를 말해주는 것입니다 우리들은 놀랍게도 그런 성향과 태도를 가지고 있습니다
0: 그 때문에 여우수아는 구체적으로 여우화를 택한다면 이방신을 버려야 한다라고 말한 것입니다. 이 같은 태도는 후에 사무엘에 의해서도 재현됩니다. 사무엘은 이스라엘 백성들이 오랫동안 죄악된 상태 속에서 피폐해 있다가 하나님의 여러 가지 사인을 보았습니다. 법계에 가또 돌아오는 과정 속에서 그런 사인을 보고 그들이 하나님께 돌아오고 싶어하는 마음이 싹 생겼습니다. 물론 그 사이에 사무엘이 온 부엘사바스단까지 하나님께 돌아와할 이유를 아마 전했을 거예요. 기록은 안돼 있지만 그가 선지하면서 전했다고 하고 있어요. 브레시베탄까지 그러니까 그런 러니까그 작업들에 의해서 그들은 이제 돌아오고 싶어 했습니다. 그런데 그들이 하나님께 돌아오려고 할때 사무엘이 브레이크를 걸어요. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘 온 민족이 여호와를 사모하였다 그들은 다 여호와를 사모했습니다. 얼마나
1: 좋아요. 이전에 그런 일이 없었는데 그러면 된것 아닙니까? 근데 사무엘은 브레이크를 걸고 있습니다. 그래서 그들을 향해서 너희가 여호와께로 돌아오려거든 여호와께로 돌아오려거든 이방신들을 바려라
0: 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다루스를 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라
1: 제하라는 거예요 먼저 이들은 그것을 안제하고 사모하는 마음으로 이렇게 싹 왔던 것입니다. 우리에게 항상 문제가 되는 것이 이것인 것입니다. 이스라엘 백성들은 제거되지 않는 죄악들을 가지고 있었습니다. 그들의
0: 마음은 사모함이 있었지만 여전히 두 개의 마음으로 나뉘어 있었어요. 하나님 편을 향해서 사모하는 마음이 있었지만은 이방신에 대한 사랑이 여전히 뼛속 깊이 박혀
1: 있었습니다. 그래서 진짜 여호와께 돌아오고 싶다면 죄를 너희들 안에 있는 죄를 제거해야 된다. 이렇게 말한 것입니다.
0: 우리가 죄악을 제거하지 않고 하나님 앞에 나간다는 것은 하나님을 기만하는 것이고 우리 자신도 기만하는 것입니다. 그러면 하나님께 돌이키기 위해서 우리들은 그저 마음만 먹고 하나님 사모해요. 가고 싶습니다. 하나님 은혜 원합니다. 잘 맺고 싶습니다. 이렇게 하는 것에서 멈춰서는 안 되는
1: 것입니다. 그것도 좋은 진전이긴 하지만 그것은 아직 하나님께 돌아가는 돌이키는 상태에 두온 것이 아니라는 거예요.
0: 자신 안에 이방신에 해당하는 어떤 죄악들이 있으면 그것으로부터 돌이켜야 되는 것입니다. 하나님께 전심으로 나아가지 못하게 하는 마음을 빼앗는 것이 있으면 그것으로부터 돌이켜야 하나님의 은혜를 입을 수 있는 것입니다. 충만한 은혜를 입을 수 있는 것입니다. 오늘날 예수민 사람들에게 가장 문제가 되는 게 뭡니까? 하나님을 대충 알고 있다는 것입니다. 그리고 하나님의 은혜를 대충 경험하고 있다는 것입니다. 그 대충 경험한 걸 가지고 예수 믿는 것은 이런 것이다 저런 것이다 라고 말한다는 거예요. 그러니까 자기가 아는 게 그것밖에 없으니까 남들에게도 예수 믿는 게 뭐예요? 뭐. 교회 가면 잘 되는 거예요. 예수 믿으면 잘 되는 거예요. 축복받는 거예요. 그 메뉴밖에 없는 거예요. 그 메뉴밖에 없다고요. 영원한 삶에 있어서 하나님이 어떤 분이시며 우리가 잘되는 문제를 넘어서서 절대적으로 믿어야 할 하나님에 대한 이해를 전달하지 못하는 것입니다. 우리가 마땅히 그를 믿어야 하는 하나님 안에 있는 그 이유를 설명할 수 없어요. 우리에게 소망에 대한 이유조차도 왜 우리가 그 안에서 소망을 가져야 되는지 그 이유를
1: 설명하지 못하는 것입니다. 아는 바가 없기 때문에. 그런데 그 이유를 원인을 파고 들어가 보면 우리가 하나님을 너무 대충 믿는 거예요. 자기의 현재 상태에서 죄악을 품고 하나님을 믿는 것입니다. 그러니까 하나님의 은혜도 풍성하게 맛보지 못하는 것입니다. 그래서 여러분, 이 신실한 죄의 종들이 브레이크를 거는 거예요.
0: 너희들이 진짜 여호와께 돌아가고 싶냐? 진짜로 하나님의 은혜를 얻고 싶은가?
1: 그러면 죄를 제외하라. 그리고 적극적으로 하나님께로 향하라. 이렇게 말한 것입니다. 이게 우리에게 있어야 되는 거예요. 이것은 하나님께서도 직접
0: 하신 말씀입니다. 하나님께서도 오늘 우리가 헤르미아 2장을 읽었습니다만 은 3장에서도 보게 되면 은 하나님께서
1: 그 동일한 어조로
0: 말씀을 하십니다. 요와께서 가라사대,
1: 폐역한 이스라엘아, 돌아오라. 이렇게 말하고 난 뒤에 어떻게 돌아와야 하는지를 덧붙이십니다. 너는
0: 오직 내 죄를 자복하라. 이는 내 하나님 여호와를 배반하고 내 길로 달려 모든 푸른 나무 아래서 이방 신에게 절하고 내 목소리를 듣지 아니하였음이니라. 나 여호와가 말하노라 배역한 자식들아 돌아오라 나는 너희 남편이니라. 그러고나서 사장으로 넘어가서 여호와께서 가라사대 이스라엘아 네가 돌아오려거든 내게로 돌아오라 내가 만일 나의 목전에서 가증한 것을 버리고 마음이 요동치 아니하며 진실과 공평과 정의로 여호와의 삶을 가리켜 맹세하면 이렇게 말씀하십니다. 하나님 또한 우리가 그에게 돌아가려거든 입술의 고백이나 마음의 사모함 정도가 아니라 현재 우리를 붙잡고 있는 죄악들과 하나님으로부터 멀어진 상태에서 돌이켜야 된다. 이것을 먼저 하라고 말씀을 하셔요 결국 앞에 언급한 여우수와나 사무엘이 취했던 태도들은 바로 하나님께서 원하시는 그 태도요. 직접 요구하시는 태도를 대변하고 있는 것입니다. 저는 바로 그런 하나님의 원하심과 진실한 하나님의 종들의 뒤를 쫓아서 이 하나님의 은혜 주심을 갈망하는 이 시리즈의 말씀 속에서 저도 동일한 맥락 속에서 우리 자신들의 죄악된 상태와 우리들의 현재 우리를 묶고 있는 올가매고 있는 이 죄악된 행위들을
1: 돌이켜야 할그 죄악된 행위들을 더 살핌으로써 반드시 돌이키도록 권면을
0: 하고 싶습니다. 하나님의 은혜란 여러 가지 많은 내용들로 설명될 수 있습니다만 그리고 뭐 어떤 유익이나 축복을 얻는 것과도 관련해서 말할 수 있습니다만 그런 것에 앞서서 하나님의 은혜라는 것은 하나님과의 인격적인 관계를 풍성하게 누리는 것을 말합니다. 그거요 하나님의 은혜의 가장 본질적이고 핵심적인 내용은 하나님과의 인격적인 관계를 풍성하게 누리는 것입니다. 근데 우리는 이것은 생각 않고 그냥 뭘 이렇게 뭐좀잘 되는 것. 그런 맥락에서만 하나님의 은혜로. 무슨 뭐 힘을 느끼고 말이죠. 그런 맥락에서만 하나님의 은혜를 갈망하려고. 그러니까 바로 이런 것이 하나님의 은혜이기 때문에 그 하나님과의 그 인격적인 관계를 가로막는 죄악을 끼고 그것을 돌이키지 않고
1: 하나님의 은혜를 갈망한다? 하나님과 은혜로운 관계로 나아간다는 것은 어불성설이에요. 말이 되지 않습니다. 그건 이루어지지가 않아요. 그래서 성경이 하나님께서도 직접 돌이키려거든 너희들의 죄악을 먼저 제거하라고 라 말을 한 것입니다. 그래서 저는 앞으로 그런 죄들을 개인적인, 개인적이면서도
0: 인인개적그 공동체적으로 생각할 수 있는 우리가 돌이켜야 할 그런 죄악들을 이 시간에 좀더 살펴보기로 원합니다. 제가 지난 두 주간 동안에 하나님의 은혜를 구하지 않으면 안 되는 우리들의 상태와 부패한 마음과 죄성에 대해서 얘기를 했습니다. 그리고 지난 시간에는 하나님의 은혜를 구할 때 걸림돌이 되는 우리들의 고질적인 죄악들을 포괄적으로 언급을 했습니다. 대충 넘어가서는 안 되는 우리들의 어떤 죄악들이 있는데 그런 것들을 좀볼수 있도록 좀 맛보기를 제가 했습니다. 근데 여러분들이 그런 정도 내용 가지고는 움직이지도 않을 거예요. 어쩌면. 아 그렇구나. 네, 나쁜 죄가 있구나.
1: 그렇게 해서는 안 된다는 거예요. 여호와 만을 택하겠습니다. 사모화에 나오는 것으로 안 된다는 거예요.
0: 제가 계속 이얘기지만 우리가 진실로 은혜를 구하고 하나님을 믿겠다고 할때 우리가 나아가는 하나님은 우리식의 개념으로 내가 방식을 정해서 이 정도면 되겠지라고 하면서 그렇게 그런 렇게그 식으로 대해서 처리할 수 있는 대상이 아니에요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 하나님은 옆집 아저씨가 아닌 것입니다. 장사꾼이 아니에요. 이해관계 대충해서 처리하는 분이 아니십니다.
1: 그는 걸어가신 분이에요. 그걸 우리가 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리의 죄악된 행위들을 진실로 다뤄야 돼요. 그래서 좀더
0: 다 말하자는 건 아니에요. 그냥 우리 공동체들로 함께 생각할, 돌이켜할 죄악이 행위들을 몇 가지라도 살펴려고 하는, 하는 것입니다. 그 중에서 가장 첫 번째로 오늘은 좀 간단하게 얘기하겠습니다. 첫 번째로 생각할, 우리가 돌이켜할 죄악이 있다면 그것은 우리들이 하나님의 은혜를 필요로 하지 않고 구하지 않는 죄악입니다.
1: 제 말을 잘 들으십시오. 우리가 돌이켜야 할첫 번째 죄악은 오늘날 조국 교회도 그렇고요. 오늘날 소위 예수 믿는
0: 사람들도 모두도 마찬가지입니다. 그리고 저와 여러분도 마찬가지 우리 공동체도 마찬가지입니다. 우리들이 돌이켜야 할첫 번째 죄악은 여우수아가 이스라엘 백성들을 보고 발견했던 죄악처럼 또 하나님께서 이스라엘 백성들을 보고 발견하셨던 죄악들처럼 사무엘이 그 이스라엘 백성을 보고 발견했던 죄악처럼 같은 맥락에서 그리고 성경이 조명한 것을 가지고 우리 자신에게 현재를 비추어 봤을 때 현재 우리들이 돌이켜야 할첫 번째 죄악은 하나님의 은혜를 필요로 하지 않고 구하지 않는 우리들의 죄악입니다.
1: 여러분들 중에 동의하지 않는 사람이 있을지 모르겠습니다만 한번 생각해 보십시오. 이 죄악은
0: 교만과 밀접한 교만에서 기인한 죄악이라 죄악이라고 할수 있습니다. 이 부분은 좀더 다음 시간에 상세히 언급하겠습니다만. 어쨌든 드러난 행위, 곧 돌이켜야 할 우리의 죄악된 행위는 바로 이거예요. 여러분 중에 어떤 사람은 그것이 뭐가 죄가 됩니까? 라고 말하면서 별로 대수롭지 않게 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그러나 이 죄악은 심각한 죄악입니다. 저는 이 죄악을 우리들이 개인적으로 뿐만 아니라 우리 교회와 조국교회가 현재 심각하게 짓고 있다고 생각합니다. 하나님의 은혜를 필요로 하고 있음에도 또 하나님의 은혜 없이는 살수 없고, 교회가 교회다울 수도 없으며, 신자가 신자다울 수도 없는데, 그런데도 불구하고 하나님의 은혜를 별로 필요로 하지 않고, 그것을 간절히 구하지도 않으면서 산다고 하는 것은 우리가 굉장히 교만한 거예요. 그러니까, 우리 믿음 자체가 굉장히 엉성한 기초를 가지고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 여러분 이 문제에 대해서 우리부터 한번 보십시다. 뭐 다른 사람들은 생각할 거 없어요. 우리 자신부터 한번 보십시다. 여러분 하나님의 은혜를 절박하게 필요로 하며 그래서 그 은혜를 간절히 구하면서 살고 있습니까? 현재.
1: 여러분 어떻습니까?
0: 우리는 하나님의 은혜 대신 다른 의지거리와 신뢰거리들을 가지고 자신의 자기 자신의 삶을 살아가고 있습니다. 많은 사람이 그래요. 아무도 놀라운 사실은 그런 가운데서 우리들은 하나님의 은혜를 현실적으로 구하거나 별로 그렇게 필요로 하지 않고 있다는 사실입니다. 이것은 교회적으로도 그렇고 개인적으로도 그래요. 제가 이 은혜 주심을 갈망하며 시리즈를 시작하게 된제 자신의 발견도 이것과 밀접하게
1: 관련되어 있습니다. 제 개인 용서하십시오. 여러분 제가 이런 말을 해도 저는. 자연스럽게 제가 말씀을 잘 전하는 한잘될 거라고 생각했습니다. 사람들이 잘 바뀌고
0: 은혜가 충만하고 교회가 융성하고 그런 낭만적인 생각을 갖고 있었어요. 그런 생각을 가지고 있으니 제 안에 무 뭐가 밀려오겠습니까? 교만도 밀려오고 하나님의 은혜에 대한 간절한 사모도 더디겠죠. 저는 그 바닥을 경험했습니다. 가끔 말씀을 통해서 뭐 도전이 된다, 은혜를 받았다 이런 사람들도 많이 제가 그런 반응도 귀에 담아드렸으니까 그것이 저한테는 마이너스가 됐다고 생각하게 돼요. 어떤 면에서는.
1: 그러니 뭐 자연스럽게 다잘될 거라 이렇게 사람들이 그러나 그렇게 되지 않았어요. 예 그래서 우리 교회 안에서도 교회적으로도
0: 우리가 하나님의 은혜를 간절하게 필요로 하고 있지 않고 제 자신부터가 그러지 않고 있다고 하는 것을 보았습니다. 이것은 여러분 자기 자신에게 한번 비춰보셔야 됩니다. 우리가 하나님의 은혜를 간절히 필요로 합니까? 그래서 그것을 간절히 구하면서 살고 있습니까?
1: 우리 중에 그렇지 않은 것이 많이 있을 거예요. 그것이 많이 그렇다면,
0: 그런 것이 있으면 그게 하나님을 믿는 자로서 죄악 중에 큰 죄악을 짓는 거예요. 마치 아담과 하와가 최초의 하나님으로부터 독립하기 위해서 지은 죄의 성향을 들리는 것입니다. 그러니까 아담이 그런 거 아니에요. 하나님으로부터 독립해서 자기가 하나님과 같이 되어서 눈이 밝아가지고 말 그렇게 되고 싶어서
1: 사랑갈땀한거 아닙니까? 그 인간의 그 아주 최초의 죄성이에요, 그 그래서 우리 예수님 사람들 그런 사람들 이 있잖아요. 하나님을
0: 열심히 믿는 것은, 아이그 너무 속박한 사람만 해. 그 하나님을 좀 너무 바보스럽게 믿는 것이다. 응? 그 속박되는 것이다. 그러면서 그렇게 안 믿어도 다 된다는 거지. 왜냐면 내가 최선한할수 있고, 내가 할수 있는 것들이 많이 있잖아요. 내가 직장이 있고, 사업터가 있고, 적당히 돈 벌고 있고 뭐 그렇게 뭐큰 문제가 없는데 뭐 그렇게 열심히 믿느냐 그러면서 우리는 하나님과 적당한 관계를 전적으로 의지하지 않으려고 합니다
1: 그게 우리가 태초에 아담이 지었던 죄예요 비슷한 죄입니다 우리들이 교만한 것을 드리는 거죠 하나님의 은혜를 그렇게 필요로 하지 않고 구하지 않는다는 것은
0: 하나님 없이도 잘살수 있다고 하는 그런 우리의 태도이거든요. 우리가 인식으로 그걸 머리로서는 동의하든 안 하든 간에 우리의 상태 자체가 그렇게 증거하는 것입니다. 우리들의 모습이 그런 거예요. 본문에서 여호와께로 돌아가자고 말하고 말하고 있는 이 예레미야도 일찍이 예루, 이 예루살렘이 멸망하기 전에 이 죄악을 가장 심각하게 언급을 했습니다. 바로 그런 사실을 잘 말해주는 부분이 오늘 우리가 함께 읽은 본문인데 하나님은 예루살렘이 하나님과 가졌던 우위와 사랑을 버리고 허탄한 것을 따라서 헛되이 행하였다고 말을 하고 있습니다. 그들은 한때 하나님 없이는 살수 없다는 태도로 살았습니다. 그리고 심지어 좋은 우위까지 가졌어요. 그러나 이제 가난에 들어와서 살만 하니까 또 나름대로 삶의 노하우가, 가난에서의 노하우가 생긴 거죠. 그러면서 터득하고 살다 보니까 하나님 없이도 살수 있다는 이 교묘한, 이 교만한 생각들이 자신들의 마음속에 들어왔고, 그래서 자신들의 기호를 쫓아서, 정력을 쫓아서 삶을 살고, 또 우상을 선택해서 살고, 우상을 섬기고, 그랬습니다. 근데 그들의 이 같은 태도와 상태에 대해서 하나님은 내 백성이 두 가지 약을 행하였나니, 곧생수의 근원되는 나를 버린 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 스스로 운동이를 판 것이다. 여기서 첫 번째 언급하는 악를 우리가 유념해야 됩니다. 바로 생수의 근원되는 나를 버렸다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이 죄악이 무엇을 말하는지 아십니까? 이 악이 뭘 말하는지 알아요? 쉽게 말하면 하나님 없이도 살수 있다는 교만을 말하는 거예요. 그것을 내포하는 것입니다. 물론 당사자들은 하나님 없이 살수 없다는 생각을 갖지 않았을 거예요. 말하지 않았을 것입니다. 왜냐하면 그들이 뒤에 칠장 같은 거 보면 성전 예배를 나름대로 열심히 들었습니다. 위선이었지만 껍데기로 드렸어요. 열심히 성전에 가서 하나님을 경배했습니다. 그러나 그들의 중심과 삶은 하나님의 은혜 없이도 살수 있다는 교만한 마음을 가지고 있었던 것입니다. 그걸로 가득 차 있었어요. 그래서 하나님은 여름의 매를 통해서 그런 사실을 지적하고 여러 차례 돌아오도록 권면했습니다. 그러나 그들은 놀랍게도 생수의 근원 대신 하나님 없이도 살수 있는 것처럼 교만하게 행했습니다. 생각은 어땠는지 모르지만
1: 행했어요. 그렇게. 상태가 그랬습니다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 오늘날 우리들이에요. 오늘날 우리들도 이 같은 죄악을 범하고 있다는 것입니다. 물론 정도 차이가 있을 수 있어요.
0: 그들만큼 심각하지 않을 수 있습니다. 그러나 우리들에게도 그런 모습이 있습니다. 어떤 면에서 그럴 수 있어요? 그래서 오늘날 우리들이 놀라울 정도로 하나님의 은혜를 찾고 구하지 않는 모습 속에서 보이는 것입니다. 여러분들이 잘 자기 자신에게 성찰해 보셔야 됩니다. 우리가 얼마나 하나님의 은혜를 찾고 갈망하면서 의지하면서 살고 있는가? 잘 보셔야 됩니다. 안 하고 있어요. 기본적으로 의식 속에서는 그렇게 한다고 생각할지 모르지만, 왜냐면 하 예배당에 와서 예배하고 기도할 때 하나님 을 의지한다, 하나님을 의지합니다, 찬송을 하고 있기 때문에, 우리는 기본적으로 의식은 그렇게 할수 있어요. 이들처럼. 예를 들면, 당시 사람들처럼.
1: 그러나, 우리의 상대는 그러지 않습니다. 어떤 면에서, 어떤 면에서 그렇습니까? 이스라엘
0: 백성들이 광야의 가난 땅에 들어가서 가난 땅에서 때가 되면 다 양식을 내었거든요. 소산물이 나오고, 그리고 자기들이 조금 농사의 기술을 발휘하고 또더 경작할 방법도 있고, 뭐 이런저런 수완을 쓰고, 그다음에 농토를 풍요롭게 하는 신인 바을까지 섬겨서 그 유익을 얻는 것처럼 보였고, 그렇게 하는데 매년 수확은 생기고, 그러니까 바을이 준다는 생각도 있고, 그러니까 이런저런 삶에서 아 이렇게 하면 더잘 되는 거야, 저렇게 하면 잘 되는 거야, 나름대로 터득한 것들이 있어요. 그 삶의 터전이 있고 거기서 수확하는 것이 있고 매일 자기가 먹을 수 있는 최소의 기반이 있기 때문에 이들에게 있어서는 하나님의 은혜로 산다고 하는 것에서
1: 그렇게 절감하지가 않는 것입니다 바로 그런 동일한 원리가 우리가 운데도 있는 거예요 예수민 사람들도 상당히 많은 사람들이 그런 생각들을 가지고 있는 것입니다 하나님의 은혜뭐 절박하게 필요하지 않다 왜? 직장이 있고, 돈 계속 나오고, 삶의 기반이 있고, 적당히 먹을 것이 있고, 돈벌이가 있고 이런 것이 있기 때문에 내가 하나님의 은혜를 그렇게 절박하게 구할 필요가 없다는
0: 거예요 이것이 자기가 의식을 하든 안 하든 그게 이미 우리 속에 기저이 깔려있어가지고 그런 교만한 마음으로 하나님의 은혜 없이 살수 있다는 생각들을 자꾸
1: 하는 거예요 그렇게 행동을 합니다 그러나 여러분, 하나님께서 여기서 지적하는 게 뭡니까? 우리가 항상 거기, 그런, 그런 교만한 생각 속에서 빠트리는 아주 중대한 실수가 있습니다.
0: 그게 뭡니까? 여기 2장에서도 하나님께서 말을 하잖아요? 생수의 근원인, 하나님이 생수의 근원 되는 사신, 되신다고 하는 사실을 망각하는 거예요. 그생수 근원 된다는 말이 어떤 의미입니까, 여기서? 그것은? 너희들의 시작도 현재 누리는 것도 이거 이후에 어떻게 되는지 문제도 나에게 달려있다는 거예요 나로부터 공급을 받지 않으면 너희들은 물이 없어서 죽는 것과 똑같은 결과가 출해된다 그러면서 예를 들고 있습니다 자, 너희들이 이 땅에 여기 이장그 읽었던 7절 같은데 나오잖아요 내가 너희를 인도하여 기름진 땅에 들여 그 과실과 아름다운 것을 먹게 할 것을 너희가 이래도 이래로 들어와서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 가정이 만들었다는 무슨 잘못을 했습니까? 이들이?
1: 어떤 잘못을 했어요? 오히려 이게 기반이 누구 건지를 생각시하는 것입니다. 어떻게 여기 들어왔어요? 이 사람들? 하나님이 무기 없는 이, 아무런 능력이 없는 이들을 출애굽시켜서 가난한 땅까지 들어가게 했어요. 이것은... 하나님의 땅이에요. 그러니까 자기들은
0: 자기들이 건축하지 않았습니다. 다 정복해가지고 그들이 다 지어놓은 성을 그대로 살았어요. 농토도 이미 기경을 다 해봤던 그 자리 어디가 잘 되는지 다 되는지를 알고 거기서 기경해서 먹었어요. 시작도 현재 누리는 것도 다 하나님으로 들어왔습니다 그야말로 하나님이 생수의 근원이에요. 그런데 놀라울 정도로 이 사실을 이들이 잃어버렸던 것이
1: 잊었던 거예요. 어찌 잊을 수 있을까요? 인간은 잊을 수 있습니다. 여러분. 우리는 중간에 자기 자신이 능력이
0: 자꾸 생기고 자기 하는 일에 대한 칭찬이 생기고 수학이 많아지고 자기가 하는 것에서이 결실들이 많아질 때 수고의 소산들이 많아질 때 우리는 착각을 하는 거예요. 이게 다 내가 잘나서 됐다고 생각합니다. 그래서 하나님은 그렇게 의지할 필요가 없다는 생각을 서서히 갖기 시작하는 것입니다. 그래서 예레미야를 통해서 너희들이 치명적인 죄악을 지었다. 생수의
1: 근원이 나를 버렸다. 그러면서 경고를 하는 거든요. 그러니까 돌아와라. 뒤에서 돌아오라. 그런데 어떻게 합니까? 어떻게 해요? 안 믿는 거예요. 자기들이 생수의 근원을 버렸다는 생각을 안 하는
0: 거예요. 하나님의 생수의 근원 이것을 자기들은 최소한을 하고 있고
1: 크게 문제가 되지 않다고 생각합니다.
0: 그러면서 밀고 나갔습니다. 그래서 하나님 뭐라고, 그렇게 될 때는 어떻게 된다고 예언을 하거든요. 뒤에 가서. 어떻게 합니까? 진짜 생수의 근원이 잘리는 것이 무엇인지 너희들이 경험하게 될 것이다. 어떻게 됐습니까? 가난 땅에서 포로로 잡혀가잖아요. 바벨론에 의해서. 바벨론으로 잡혀가는 거니다 오늘날 우리 이라크 지역이죠. 이라크 지역으로 잡혀가는 것입니다. 그들이 어떻게 됐습니까? 하나님이 주신 기반도 상실했죠. 터전도 상실 거기서 자기가 실력, 능력, 뭐 가지고 있었던 발휘할 수 있던 이것도 다 차단됐습니다. 그래서 뭐예요? 진짜 하나님이 생수의 근원이구나. 어디 가서 고백합니까? 포로 잡혀가서 고백하는 것입니다. 하나님 은혜 없이는 살수 없다는 것을 경험케 하시는 거예요. 여기서도 말씀하시고 그걸 거역하자 경험케 하신 것입니다. 저는 오늘날 우리들이 이런 하나님의 말씀에 대해서 우리 자신들에게 진지하게 살펴서 하나님의 은혜 없이는 살수 없다고 하는 것을 내가 혹시라도 가볍게 여기지는 살수 없다고 생각하면서 이 사실을 너무 가볍게 여기고 있지는 않은지 이 죄악을 이 중대한 죄악을 짓고 있지는 않은지 우리는 살펴봐야 됩니다 저는 우리들의 그런 죄악을 오늘날 우리 한국 교회가 짓고 있다고 생각이 돼요. 오늘 한국 교회는 너무 부유합니다. 너무 빌해요 그래서 하나님 은혜 필요 없고 재정 수급 방법과 시스템에 더 눈이 밝아요. 선교센터도 재정을 수급하는 시스템에 더 옛날처럼 하나님을 은혜로 사는 것이 진짜 무엇인지를 경험하는 것보다는 다른 2차적 방법에 우리가 더 예민해 있습니다. 근데 이게 전체적인 큰 단체의 문제가 아니라 우리 어느 날 예수님의 사람들의 포편적인
1: 모습이에요. 하나님 은혜로 산다는 것을 그렇게 철감하지 않습니다. 그래서 그렇게 간절히찾질 않아요. 그래서
0: 광야에 한번 가봐야 이 침대에 탁 누워서 두손다 들을 상태에
1: 가서야 하나님 은혜로 사는구나. 하나님이 생수의 근원이 되시는구나. 그때 조금 깨달아요. 저는 바로 이 문제를 이 죄악,
0: 이 하나님의 은혜를 간절히 찾지 않고 내 자신의 능력으로 내 자신의 수완과 이런 것을 살려고 하고 내 자신의 의지에 사는 이 교만한 것에 대한 죄악이 우리 가운데서 돌이켜야 할 1차적인 죄라고 생각이 됩니다. 저는 그동안에 여기서 하나님의 은혜를 갈망합시다. 하나님의
1: 은혜를 구하십시다. 뭐 이런 얘기를 제가 여러 차례 했습니다. 여러분들 중에는 움직이는 사람도 있지만 그럴 필요를 못 느게 꿈틀거리질 않는 거예요. 그런 사람도 있어요. 움직이질 않아.
0: 아니 공감이 안 되는 거예요. 아직까지 뭘왜 뭐, 왜? 왜 그렇게 하나님을 오늘 갈망해야 된다는 거요 내가 지금 문제가 별로 최소가다 있는데 우리가 항상 그걸 잃고 있어요. 하나님이 부자가 다 수확을 걷어놓고 야 이제부터 충분하다 마음껏 누리자 할때 하나님 뭐라고 그랬어요? 내가 오늘 밤에 네 영혼을 취하면 어떻게 하겠는가. 처음과 끝의 이 키를, 과정의 모든 키를 하나님이 가지고 그가 생수의 근원이라는 사실을 우리가 잊고 있는
1: 거예요. 이것을 잊으면 교만이 이 교만이 가만히 있질 않습니다. 우리는 하나님 위에라도 올라가려고 해요. 스스로 해보려고 합니다. 저는 이조약을 우리가 돌이게 된다고 생각이 듭니다. 현재 우리는 너무 뻣뻣해요. 하나님 앞에
0: 겸손히 은혜 구하는 것에 이미 먼 얘기처럼 되겠습니다. 70년대, 60년대, 8 0년대 많이 해도 80년대 초까지만 해도 우리 한국교회는 하나님의 은혜를 간절히 구하는 그 분위기가 있었어요. 겸손함이 있었습니다. 우리가 경제적으로 조금 나아져서 그런지 모르겠습니다만 은 우리들이 아주 소홀해요. 겸손하지가 않습니다. 이건 우리가 빨리 돌이켜야 돼요. 돌이켜야 됩니다. 우리는 뻣뻣한 태도를 꺾고 하나님의 은혜 없이는 살수 없다고 하는 이것을 분명하게 하나님 앞에 드러내고 실제로 내가 모든 능력을 가지고 있어도 재량을 가지고 있어도 이 터전과 재량조차도 주권을 지고 계신 하나님이 계시다고 하는 걸 알고 자신을 하나님 앞에 겸비하였어 하나님 생명이 그는 하나님입니다
1: 하나님 은혜 없이는 살수 없어요 주여 은혜를 주옵소서 이렇게 구해야 되는 것입니다 우리 중에 많은 사람들은 이것을 첫 번째 죄악으로 지적한 것에서 잠깐
0: 의아했는지 모르겠습니다. 왜냐하면 눈에 띄는 어떤 우리들의 두드러진 죄악들, 음란과 뭐 이런 것들을 거론하지 않고 이 죄악을 거론한 것에서 의아했을지 모르겠습니다. 그러나 여러분, 모든 죄악이 여기서 기네요. 그리고 이것은 보이지 않는 것 같지만 아주 심각한 죄악이며
1: 근원적이고 아주 본질적인 죄악이에요. 그런데 놀랍게도 이것이 겉으로는 괜찮은 것 같지만 바로 가장
0: 중요한 일은 죄악이 우리가 운데 어느새 만연되어 있다는 것입니다. 여기서부터 돌이켜야 돼요. 이 사실을 하나님의 은혜 없이는 살 수가 없다고 하는 이 사실을 깊이 공감하기 전까지는 그 사람은 하나님을 믿는다고 할 수가 없어요. 믿는다고 할 수가 없고 아직까지그 사람은 믿지 않고 있거나 심히 교만하거나 둘 중에 하나일
1: 거예요. 여러분, 성경 에서 성경 전체 속에서 우리에게 말해주는 아주
0: 단순한 비밀이 있습니다. 진리가 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님부터 가장 멀리 있을 때와 그분에게 가장 가까이 있을 때의 그 상태가 무엇이 기준이 되는가 하는 거예요. 그 기준은 놀라울 정도로 하나님을 간절히 의지하느냐, 의지하지 않느냐. 이 문제예요. 하나님을 간절히 의지하지 않고 자기의 교만에 빠져서 자기 스스로 살려고 할 때는 하나님부터 가장 멀리 있는 상태예요. 이스라엘 백성이든 누구든 간에 개인의 경험 속에 있으든 인생 중의 경험 속에 있 똑같은 가장 멀리 있는 상태가 그 상태예요. 그러나 가장 가까이 있는 상태는 뭐 그가 특별한 일을 뭐 주님을 위해서 뭐 성전을 세우고 건물 짓는 문제가 아니고 위협을 달성하는 게 아니고 하나님을 전적으로 의지하고 간절히 은혜를 구하는 상태. 이 사람이 가장 하나님과 가까워 있어요 성경을
1: 뒤져보세요 이 단순한 진리가 전면에 장세기부터 끝까지 흐르고 있습니다 그래서 제가 가장 먼
0: 거리에서 가장 가까운 거리로 가자 하나님께 그래서 하나님의 은혜 주심을 갈망하자고 하는 거예요 오늘 이 시대를 보고 우리들을 보고 우리 자신을 볼때 우리가 어느새 하나님 은혜 없이도 살수 있다고 하는 이겸만한 상태를 적절한 거리를 두 살아고 있는 멀리 있는 상태, 이런 상태이기 때문에 여기서 가장 가까운 상태로 가자. 응? 하나님의 은혜를 간절히 갈망하며 구하면서 가장 가까운 상태로 나아가자. 바로 그런 맥락에서 이 시리즈를 살피는 것입니다. 여러분, 하나님께 돌이키고 하나님의 은혜를 덧입고. 하나님과 가장 친밀한 관계, 풍성한 관계로 나아가기 위해서 교회가 교회답고 하나님의 자녀가 자녀답고 우리 삶 속에 하나님의 주도자가 되어서 우리를 삶에 풍요롭게 하시는 것을 경험하기
1: 위해서 우리의 죄악을 돌이켜야 됩니다. 죄악된 상태와 행위들을 돌이켜야 됩니다. 첫 번째가 하나님의 은혜를 간절히 필요로 하지 않고 구하지 않는 죄악이에요. 여러분 동의가 되십니까? 여러분 이 사실을 공감하십니까? 하셔야 돼요. 하셔야 됩니다. 여러분. 그리고 아직까지 이 부분에
0: 깊이 깊이 공감이 안되면 말씀을 펴놓고 또 하나님 앞에 창직하게
1: 진실하게 한번 기도해보셔야 됩니다. 해보시면 보일 거예요. 정상적인 신자라면 보일 겁니다. 그 죄로부터 돌이켜야 돼요. 그 상태로부터 돌이켜야 됩니다. 하나님 앞에 구하고, 하나님,
0: 지금부터 하나님의 은혜를 간절히 구하며, 하나님이 생수의 근원이 되신 것을 진실로 내삶 속에서 인정하고 믿으며 나가고 싶습니다. 매사에서, 판단에서, 결정에서, 행동에서, 모든 것에서 생수의 근원이신 하나님을 의지하며 가고 싶습니다. 라고 하는 그 의지를 현재 우리가 의지하지 않는 하나님의 은혜를 갈망하는 태도를 바꾸므로서 그 죄를 돌이키므로서 나아가야 됩니다. 이것이 우리의 첫 스텝이에요. 우리 공동체에 하나님의 은혜를 주시고 여러분과 제가 은혜를 덧입는 첫
1: 스텝입니다. 제가 예 말씀을 계속 앞으로 살피면서 저는 더 정확하게 보면 좋겠어요. 우리
0: 예름이 애가 말한 대로 스스로 파헤쳐, 우리 행위를 스스로 파헤쳐 조사해요. 여호와 로 돌아가자. 왜 스스로 파헤치자는지 여러분 깊이 생각해 보셔야 됩니다. 이런 것 때문에 파헤쳐 봐요. 이렇게 파헤쳐 보이지 않으면 안 보여요. 우리가 이런 죄를 짓고 있다는 건안 보입니다. 내가 도둑질했나?
1: 누구 특별하게 무슨 남들 해코질했나? 행동배까지 생각합니다. 고작해요. 이 중대한 죄악을 못 봐요. 여기서 돌이켜야 됩니다. 아시겠어요 여러분? 사랑하는 지체
0: 여러분. 저는 하나님께서 우리 공동체에 분명히 은혜 주실 거라고 믿습니다. 그러기 위해서 우리가 하나님 앞에 진실해야 되고 정직해야 됩니다. 특별히 이 부분에서부터 빠르게 태도를 옮겨야 됩니다. 모두가 하나님의 은혜를 갈망하며, 우리들의
1: 교만한 태도를 꺾고 은혜를 갈망하면서 나아가야 됩니다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리들의 그 깊은 죄악
0: 하나님을 믿는다고 하지만 실제적인 삶 속에서는 하나님 생수의 근원을 대신 여호와를 선적으로 의지하며 하나님 은혜에 의해서 산다고 하는 그런 분명한 태도를 갖지 않냐고 오히려 내 방법과 수단과 내 여력으로 살수 있다고 하는 자기 신뢰 속에서 하나님을 향하여 그 교만한 모습과 행동을 삼았던 우리들의 죄악을 용서하여 주옵소서. 하나님의 그런 우리들의 죄악된 모습과 생태로부터 돌이키기를 소원합니다. 주여 언제든지 이런 죄악은 되살아날 수 있지만 하나님의 현재로서 우리가 그런 죄로부터 돌이키기를 소원합니다. 주여 저희들을 도와주시옵소서. 이 모든 것이 하나님께 진실로 돌이키기 위해서 우리가 살피고 돌이키는 것이 언제 도와주셔서 하나님이 우리들의 이, 이 무지목미한 죄악들 이 모습 상태를 하나님이 불쌍히 여기시고 돌이킬 수 있도록 은혜로 함께하여 주옵소서 하나님 우리 중에는 실제로 지금까지 하나님보다는 자기 자신의 그 기반과 마치 이스라엘 백성이 가난 터전을 의지하고 여러 가지 노하우를 의지하고 자신들의 실력을 능력을 의지했던 것처럼 우리 자신들의 이런저런 것들을 의지하면서 적당히 하나님을 믿는 그런 모습을 가진 사람들이 있는 줄 압니다 주여 그것이 얼마나 하나님 앞에 죄악인지를 알고 이제부터 돌이키고 합니다 진짜로 돌이키게 하여 주옵소서 여기서 실제로 걸음을 내디어서 그런 태도를 지금까지 해오던 태도에서 돌이켜서 전적으로 하나님을 의지하며 나아가는 오직 하나님의 은혜를 절실하게 필요로 하고 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이런 돌이킴의 걸음에서부터 하나님의 좋은 진보가 있도록 우리 공동체 모든 지체들
1: 가운데 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.